La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas tardes, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy jueves. Jueves 12 de septiembre del año 2019, yo soy Julio Cordero. Yo me la Ortiz las 7 y 2 minutos. Claro, las 7, eh, justamente 7.02.00. De bienvenido de Willy y de Julio. De Meridiano, del que Meridiano de Venus. Es una satelital, sí, doña. El de este lado siempre tiene un minuto sutil, menos. Debe ser un poco femenino para que yo lo vea así. Pero Entonces, si yo digo, ¿Qué es lo que, ¿cuál es el porqué? Ese es un reloj eh, femenino que tiene un cambio desviado del bueno, horario. A mí, hay que pre, a mí hay que explicarme. Como mira, es como aquella cosa. ¿Dónde está el chiste? sexo de los relojes? No, eh, no, en el chiste de un español que dijo: Si me muero en Santo Domingo, ah, sí. que me entierren. Si me muero en Barcelona, eh, que me entierren eh, en Madrid. Y si eh, me muero en Madrid, que me entierren en Barcelona. No, era de aquí, era de aquí. Ah, ¿Y para qué? Entonces. ¡Pip! Para, para molestar, ¡Pip! muy bien, que tú tienes un pi muy bien. Ah, okay. Pero entonces yo te digo, claro, no son para que siempre haya una contradicción con la hora de segundos y de minutos. Lo que pasa es que tú y yo somos ya gente que está tan acostumbrada por eso y de acuerdo, operado por la vida, que no podemos rápidamente ir a coger los ojos. Pero entonces el toque femenino y el toque Claro, no, yo te lo dijo pues, obligados por la vida. Yo creo que es una un imán. Obligado pérese, por la vida. Pérese. Voy a dar la explicación. A a dar eh, inducciones electorales. Me voy a convertir no, pero, pero, en una espérese, asistente del señor Usted dice que, que obligado por la vida. Pero es, es como un imán ideol, Yo no sé si ideol. Quizás es muy pretencioso de mi parte decir ideológico. No, ideológico. Hay una ideología compartida. Pero yo creo que más que una ideología... hay Aunque una no, no estamos seguros que compartido, pero compartido sí. <risa> no, pero, pero, doña, quizás más que una ideología, yo creo que hay una hay un, hay un una una forma de vida. Quizás viene también de, de nuestra familia. Es difícil de, encontrar, de, doña. Que yo conocí a don Julio Espallá y a tu abuela, que eran los médicos de mis abuelos, y que además había un gran respeto familiar por el origen vegano. Doña, nuestros antepasados nos han robado Entonces, un peso. Entonces, eh, nada, ninguno de nosotros. Y primero, eh, o sea, hay una eh, Luis Ramón eh, fue el primer dirigente, que después se desvinculó de eso muchos años, pero él fue en los años 61 una persona vinculada a la democracia para construirla. Sí. Y de, el Vita y yo hemos sido grandes amigas, igual que tu tía Ida y, y Francia, sí, Lice, Francia. Ida, por la vinculación con Rafaelito, con Nacional. Por cierto, ayer cumplió año ah, Nacional. Sí. Ayer, ayer cumplió. 11 de septiembre. Y yo sentía deseo de mandarle a Bolívar una cosa que el Nacional hizo, porque estábamos recordando del ciclón David. Julio, yo había traído una máquina pensando en el progreso, porque siempre se, esa búsqueda de los avances y el progreso han sido por una parte que me ha quitado muchos años de vida en el desvelo mío. Entonces, hayamos traído una máquina para transmisión del periódico a través de, 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 de lo digital. Costó 30 mil dólares la máquina y estaba aquí en Nacional. La máquina tenía un defecto. Eh, eh, de, 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 la compañía lo admitió rápidamente pero la máquina estaba en el nacional era un monstruo uh -huh. y cuando llegó el David 
la ensayamos, porque los dominicanos estaban vueltos locos por saber qué había pasado aquí. Las fotografías no salían nítidas, pero el Nacional, en mitad del, del el único periódico que se ha transmitido por la vía, ay Julio, cuánto Gonzalo en tu computadora, ¿te sale por donde quieran? No, a mí me sale un meme de que... Ah, no, no, a, 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 pero no hablamos de los memes, porque ah, bueno. son, son terribles. Entonces, no, pero es que estuvo chistoso. Julio, el Nacional es el único periódico que se transmitió aquí. Fíjate que fue cuando... Cuando, el, cuando David. Cuando David, durante cinco, seis o siete días hasta que se estableció la línea a ella. Y eso es un mérito ah, del Nacional. Claro. No, no, había, no había no había no había eso aérea, sí, no y después había... comenzaron los New York Times y, y sí. todos los periódicos a transmitirse de, de un pueblo a otro se acabó el transporte la, la transmitían y lo editaban en cada nación pero nosotros tuvimos esa, ese mérito junto con el Nacional a mí siempre me ha, me, ha, me, ha, me ha tocado hacer cosas nunca le he tenido miedo a las innovaciones y felizmente eso en las cosas extraña que hice en mi vida fue para el nacional con el que trabajé muchos años, tú lo sabes sí. junto con tu padre, después con el señor Corripio eh, de haber mandado sí, el nacional feliz, ¿no? vía internet el único periódico ahí está el caso del ejemplar no, pero vía ejemplar. internet no puede ser ¿cómo? vía internet no, no puede ser internet, por transmisión por, por, por... la de esos días pero era, era fotografía sí. era fotografía es solo que no salía muy bien lo de la fotografía pero fue un ensayo real y conmovedor. No, pero pero mire, eh, eh, hay algo que yo aprendí con usted, que debería de ponerlo en mi currículum. No sé, pues es que no sé cómo ponerlo. Que tiene que ver con tecnología. ¿Qué? Cuando nosotros llegamos a, al a la Secretaría de Educación, que era como se llamaba en ese entonces, usted identificó inmediatamente que la única ma manera de poder sobrevivir y digamos aligerar la, la enorme carga de trabajo era mediante la implementación de un software y ahí yo me di cuenta lo tedioso que era producir era... cambios óyeme Julio que cambio tan grande te quiero decir una cosa ahora que te va a ti a impresionar y voy a hablar de política educativa porque realmente eh, eh, uno a, a mí me ha tocado mucho transformar hacer cosas nuevas en los partidos cuando me han dejado lo, tú sabes que en los últimos meses me pusieron una rayita de esa de pizarro para que no hicieran nada en el partido yo me busqué por otro sitio hacer cosas pero la verdad es que te voy a contar esto he descubierto el, en el año 1997 convocó Peña Gómez a una gran concentración de dirigente y de cuadro al, al centro a San Carlos, al Club San Carlos para proponer pasar de los comités de base a los comités de colegios electorales que no decían comités de base electorales porque no queríamos perder la palabra base que era so, la zona comités bueno yo en estos días que he tenido una designación muy responsable sobre elecciones en el distrito me he puesto a leer y a ver todos los acuerdos que se han hecho por eso y por qué no se han realizado bueno Julio Pero sé que y yo... creo que tengo la explicación y si me oyera Alfredo Pacheco porque él y yo tuvimos una, un gran debate eh, los dos juntos contra otros con, con una visión diferente del compañero 
sobre algún campo de reforma que nos tocó hacer desde la modernización a mí y Pacheco de su visión de partido entonces tuvimos una, una gran coincidencia y pero qué fue mira eso hay ahora cuando el partido ha entendido lo que es el colegio electoral pero tú sabes por qué está tratando en entenderlo porque siempre quedó el comité de base el comité de base el comité que es un organismo territorial amigos simpatizantes pero el comité de colegios el de que saber que la batalla era electoral lo que sabía perfectamente el partido reformista y que dominó a través del partido reformista el PLD en lo que creo que jugó un papel el Meida y este que ahora está en los deportes que su primer deporte fue electoral Danilo Díaz su primer deporte fue electoral para ser, y parece que le fue bien vamos para allá para el cuento es ahora que tenemos que entender que es esa concreción en el comité electoral como organismo donde está la clave del control perfecto de las elecciones y lo vamos a conseguir ¿cómo haber ese cambio? cambiar el concepto de, había que buscar la palabra mágica ¿cómo transformar lo que era tradicional? igual que como, yo me recuerdo Julio que cuando el pleito en la Junta Central Electoral que ya no, nos fuimos del PRM del PRD, hicimos el PRM el pleito más grande, más grande era por el hacho yo recuerdo que había que gente de iglesia, y cuando yo veo ese hacho prendido, óyeme, el hacho era una cuava, encendida que tenía eso que ver no, con lo que estamos haciendo ahora, es un fosforito no, 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 ahora hicieron otra cosa, peor, pero no importa, pero yo dije yo dije en la reunión decisiva Señor, eso es, ese señal, la del dedo. La, sí, que como que. Tiene como que ver que, con la, lo moderno, tiene que ver con Facebook, tiene que, que ver con, con que todo está bien. Con que es, todo está es bien. Positivo. Es positivo. Y sí. es una cosa moderna. Yo dije, señores, pero regálenle eso. Quedémonos con esto. Óyeme. Y los compañeros tuvieron como un alivio. ¿Y por qué vamos a pelear por eso? Pelimos por esto. Esto es moderno. Pero lo que no lo están oyendo. Pero el cambio. Una cosa. Usted el, está hablando del, del, del símbolo gacho, PRM que, que es un dedo, el pulgar mano, hacia arriba y el eh, hacia arriba. Pero que si tú la pones al revés es también la señal de la tecnología moderna con la que tú dices está bien. Uh -huh. Entonces los cambios son la cosa más difícil de la vida. Sí, tú claro. sabes lo que costó que entendiera todos los que nos seguían el problema de la transparencia. Claro. ¿Tú sabes qué me costó entender que, que sabía inclusive que había internamente gente que se oponían o que no entendían qué queríamos hacer? Uh -huh. Era el futuro de lo que venía hacia adelante. Y ahora, en este proceso electoral, tenemos tú y yo, que en cierto sentido tenemos un respeto con la Junta Central Electoral, que ayudar a explicar aquí el proceso. Y yo te voy a explicar unas cosas que son fundamentales para que las elecciones queden bien. Que la Junta no puede decirlo, porque hay mucho tiempo en, en televisión, pero que hay, lo, creo que lo dicen en los cursos, en los cursos que han hecho masivamente, pero que hay que asumirlo como partido político, a todos los, y no me importa que se enteren de esto y lo sepan todos los partidos políticos, porque ese es el resultado electoral diáfano, sin el uso de los recursos del Estado, a donde está realmente el, el camino de la nueva el país 
que demanda el siglo XXI a la República Dominicana que está casi llegando ahí que no lo dejan por la corrupción vamos a empujarlo vamos a empujarlo con la transparencia claro. Julio vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa sí. ah, Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno ya estamos de creso y por supuesto agradeciendo a nuestros oyentes la amabilidad de su sintonía. De su sintonía. Sí. Y de esa, esa alegría con que le dice a uno. Yo lo oigo, pero me, te dicen de, de qué hablas. Te cuentan. Eh, te, te dicen detalles. Y, y, y tú no sabes cómo agradecer tanto, tanta atención. Y qué cuidadoso hay que ser para hacerse ese trabajo. Por eso ayer, rápidamente le pedí a Rosendo disculpas. Porque además hay que cuida, hay que ver cómo la gente cuida a uno. Uh -huh. Cuida uno. Aquí a veces se le olvida un nombre y inmediatamente te lo dicen. Sí, claro. Ya sea de una calle o de un individuo. Eh, había un tema, para hay, hay varios temas para mí que son muy importantes. Para ti, yo quiero que tú me hagas un análisis de lo que está pasando, la presunta enfrentamiento militar entre Colombia y Venezuela. Es un tema que tú dominas y que yo quiero que hablemos de eso ampliamente en su momento. Pero déjame decirte lo siguiente. Le escribió, se publicó ayer una carta de un hombre por el que yo he tenido mucho aprecio y porque de alguna manera también he sufrido me refiero a Jorge Suberoiza oye sí. yo estaba convencida que Jorge Suberoiza después que supimos que la Margarita Tavares no iba a aceptar el cargo que rápidamente la aceptó Balaguer y Margarita con esa honestidad que la caracterizó me dijo, Milagro, yo soy una gran abogada yo puedo ayudar mucho desde el punto de vista jurídico pero ya no tengo tiempo para organizar ni para la nueva tecnología yo inmediatamente pensé en el decano de derecho de UNIBE que era Jorge Suberoiza que tenía una disposición modernizante de cómo había que funcionar en la justicia, ¿verdad? además es una persona que uno, uno lo había visto en los eventos importantes de Pingus porque todo este país inspirado por don Manuel Bellé Chupari que siempre lo digo y lo repito y por lo que fue Pingus en su inicio estuvimos envueltos en conocer a fondo los problemas de la justicia dominicana aquí hubo un contrato con Capel y con el Iranú dos institutos de Centroamérica que venían sistemáticamente sus mejores estudiantes, sus mejores ejecutivos, a hacer análisis de la juventud, de la, de cómo iba la justicia dominicana. Y eran, eh, eran eh, conferencias masivas de miles de gente, porque había como con el, eh, con el 4% una voluntad de cambio. La misma que quiere sembrar ahora Uchi Lora, la misma que demanda ahora Manuel María, eh, el presidente de los derechos humanos, Manuel María Mercedes, la misma que el país necesita a la que se refirió Luis Abinader cuando le digo a Luchi que estaba dispuesto a ser sí, sí. el primero que firmara un documento el país le urge esa cosa entonces compromiso. o sea, para mí es una persona me refiero a su heroísa que he admirado y por la que he sufrido fue mi profesor en la él le manda una carta a, a propósito de lo de Sunland a Miguel Guerrero ¿Ahora? Ah, no, no, la carta tiene fecha, fecha ah. parece que se publica ahora, eh, por X razones, no sé por qué, 
eh, pero la fecha no es, no es de ahora la fecha es más próxima como al 2013 algo así Debe entonces salió ayer creo que fue en el diario libre creo que fue en el diario libre hay un periódico que hay que darle atención con que eh, también es mucho mucho anuncio es el día suele traer algunas cosas muy interesantes eh, y de manera muy independiente y enfocada eh, aunque hay que en este momento fue en el periódico hoy ¿verdad? está la carta ahí que otro periódico otro periódico hoy, hoy escribe María Garisti Capitán un artículo Dios mío de, de un poder de convicción fuera de serie bueno vuelvo a decirte vuelvo al tema dice en la carta Subero todo lo que él pasó cómo se le dividió la se le tenía que dividir cómo se le dividió la Suprema Corte de Justicia cómo el presidente Leonel Fernández lo presionó y quería un fallo determinado y cómo se llegó cómo llegó él a decir que él a desestimar la, la solicitud contra la Sunlan de violación a la constitución porque las partes que habían sometido no eran partes interesadas y sin embargo uno de los considerando habló de que era una violación constitucional es el famoso manto negro a que se refería un momento óyeme ese manto negro esa debilidad ese no haber tenido el coraje de defender lo más importante que era la independencia judicial él era potencialmente un hombre que se habría acá el que, el que hubiera andado ese paso con la leal yo digo con, con deslealtad porque logró muchos cambios logró realmente en la que yo siempre fui una aliada una aliada hay cosas de las que nunca he, hemos hablado ni, ni quiero hablar a mí me fue a ver el banco, me, me fue a visitar una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo, después de, haber, de haberse reunido con el comisionado para la modernización de la justicia, porque don Leonel, el candidatazo, es un ser tan especial, hay que tener mucho cuidado porque nosotros no estamos ni con el uno ni con, ni con el otro. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado porque... No, Paliza lo explicó ayer. Muy no, bien, no da igual. Ese, eso no... Entonces, pero montó ese comisionado porque la reforma de la justicia la quería también no no, no, no quería esperar lo que hizo en el 2010 desde que llegó al poder la quería tener bajo su control el banco había algunos tres o cuatro programas que eran para la justicia eh, bajo el financiamiento del banco interamericano de desarrollo como se independizó la justicia y el gobierno es el, el que representa el, el, el que asociado del Banco Interamericano de Desarrollo o de cualquier banco internacional ellos vinieron en comisión todos muy amigos míos yo no tenía muchas relaciones con el banco vinieron al, al, al a este a la modernización del Estado de la oficina para la modernización de la justicia y el incumbente de entonces que no lo voy a nombrar mucho porque he escrito algo sobre él y no quiero llover mucho sobre el mojado les digo que les comunicó que eso se iba a cumplir solamente si lo ejecutaba el poder ejecutivo ellos vinieron donde mí y me dieron ellos son el, el, el BID, BID sí. el comisión entera, cuatro llegaron a mi despacho siendo usted senadora senadora y todo el mundo sabía que había sido 
miembro del Consejo de la Magistratura, a preguntarme mi opinión. Yo dije, mire, esos son los únicos instrumentos con que cuenta la justicia dominicana para nacer independiente. Si se lo dan al Poder Ejecutivo, ese del Banco Interamericano, que la van a supeditar al Poder Ejecutivo. Esos eso préstamos, mientras yo esté aquí en este Senado, no pasan si no es para la justicia directamente. Ellos me dijeron, ¿qué hacemos? Yo le digo, crucemos a visitar al presidente de la Suprema Corte. Es al frente. Y a pie cruzamos. Los cuatro y yo. Yo quiero decir esto porque yo no quiero hablar ni no decir la fe que yo tenía en su veroísa. Inmediatamente el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo entendió. Y designó lo que era fundamental. Arita Vergés, representante de la justicia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Y los cuatro pro proyectos pasaron a ser más dejados. Por la Suprema Corte. Porque el banco supo, y yo se lo hice saber, que por el Senado no pasaban si no era para que fueran para allá. Y entonces éramos mayoritariamente y además en la independencia de la justicia en ese momento, muchos senadores reformistas estaban de acuerdo con eso entonces cuando yo veo que dice Subero que lo dejaron solo que se le dividió y que lo dejaron, yo no sé quién lo dejó solo yo quisiera decirle a él que yo sentí que él me dejó sola que hay momentos de soledad que no le pertenecen al que crea la, la, la soledad sino al que hace la soledad hay momentos en que la historia cambia de rumbo hay momentos en que se es y lo digo con dolor lo quiero a él quiero a su mujer pero él tiene que saber que muchos dominicanos nos sentimos solos desde luego que todo tenía un origen fundamental la ley de independencia económica de los poderes del Estado es una ley que la inicio yo la profundiza Pacheco y hasta Peguero pa, Rafael Peguero participó Peguero en Mendes. eso porque yo nunca le he negado a Peguero las cosas positivas que hizo a nadie ese es mi papel y entonces nunca se ha peleado en la justicia por lo que le corresponde señores, el, el presupuesto del barrilito los barrilitos lo que recibe el Congreso el, es terrible pero ¿cuántos tribunales son los tribunales del país? ¿cuánta es la tecnología que necesita la justicia para tener las cosas verdaderamente funcionando? y había una amenaza había una amenaza de devolver la reforma que se había hecho esa fue una reforma en la que mucha gente no, cre, no, cre, no creyó nunca yo sí yo, yo era una ilusa enamorada de ese sueño por lo que soy una... Que hace falta en este momento encontrar gente que se Ay, enamore. Habemos mucho, que habemos se mucho, habemos mucho. Yo le quiero contar, y se lo voy a contar después de la pausa. Y te cuento estas cosas para decirle al amigo Subego, que me dolió, me dolió mucho leer la frasecita. Primero, él tiene la valentía ahí de denunciar. La de 2013. Ahí tiene la, la, la valentía de denunciar algo que muchas veces ha dicho de Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía nunca le pidió nada de la justicia. Sin embargo, la ahí dice todo lo que quería Leonel Fernández que le hiciera. Y esa es una valentía que saludo. 
y la, 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 la saludo el rescate el rescate de buscar eh, otra vez ese punto de admiración y respeto pero mira a él no lo dejamos solo él dejó sola o a mucha gente sola o dejó sola a gente como yo de eso quería hablarte yo hoy porque era importante conversar este tema porque los dominicanos tienen que saber que la gente a veces crea su soledad y que en este proceso electoral muchos van a crear su gloria o muchos van a crear su soledad vamos a hacer la pausa y regresamos en breve Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno, ya estamos de, de regreso. Mire, doña Milagro, yo simplemente quiero agregarle una, un, da, un dato pequeño a lo que usted estaba exponiendo. Yo, igual que Uchilora, pienso que la justicia hay que, yo, hay que, hay que devolverle la, un país, una ciudadanía sin, sin una justicia confiable, es una pata importante de la mesa. Yo le quiero decir, lo que me pasó a mí en persona. A mí me da mucho trabajo hablar de mí y de cosas que me pasan a mí eh, en este Pero programa. Pero como tú eres una persona honrada, si tú cuentas una experiencia personal para que aprendamos, ¿no te tienes no, que sentir mal por eso? No, pero no me gusta. Yo no, acabo no. de contar una... Y, tam y tampoco algo creo... Hay algo que no. tuvo que ver conmigo personalmente, sí, pero que a no. lo mejor me, me, me avergüenza, no, pero no. hay cosas que hay que contar. No, no, pero yo no tengo la... No, porque... La dimensión histórica ni, ni pero bueno, no importa. ¿Qué dimensión histórica? Bueno, pero Esa es una cuestión que no existe. Muy bien. Esa dimensión histórica es la que crea los trujillitas, no. los, los trujillos, la está gente bien. que decide por sí está sola. Déjate de eso, muchachos. Muy, muy bien, pero déjenme contarle lo que me pasó a mí. Y, y hago énfasis en que me pasó a mí para demostrar un conocimiento de causa. Yo he ido a la justicia muy pocas veces. Sin embargo, me tocó ser... Eh, querellante en la causa una, de tu compañía sí representando a mi compañía por una causa de robo yo fui yo hice 17 viajes finalmente en mayo se presentó se, se falló a, a mediados de mayo se falló, hubo el fallo obviamente fue un, un fallo que no nos favoreció por lo tanto queremos apelar pero no hemos podido conseguir la publicación de la sentencia. Junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses. ¿Dónde está la sentencia? En el tribunal. Allá en... Sí, no, no, yo no quiero dar datos. No, no, está porque, bien. Porque el punto es, eh, eh, no es lo micro, es lo ¿Cómo macro. Se, como se detiene un proceso, como se detiene una solución. Ah, inclusive hasta una apelación. Un, de, un derecho, porque un derecho. es una apelación. sí que no la puedo ejercer porque no tengo esa herramienta sí. y eso es un caso simple ahí no aquí no hay ninguna no hay político involucrado no hay no hay asesinato no, un, un dinero que faltó y que decida la justicia y por qué tiene que pasar cuatro meses para la si no si ya se leyó la sentencia ya la leyeron por qué no se publica y se entrega a las partes ¿Por qué tienen que esperar Si no he llegado, yo, eh, muchos de los esfuerzos de Chubero tuvieron con la tecnología introducida al, al sistema jurídico. 
inclusive aquí tuvieron gente que, que ganó concurso como el amigo de nosotros el colombiano eh, Fernando Jordan, Fernando Jordan que, que estuvo se ganó trabajando el concurso de la hasta, hasta en, el, en el despacho el despacho de los casos y la selección de los jueces automática, rifada por el mismo sistema ¿Mm? todo eso se hizo aquí la idea era ahí se lo financió la idea la idea, sí, con, la idea. Concurso internacional con concurso mundial, internacional y ganó esta empresa y la idea era que usted ponía las huellas digitales en computadoras instaladas en los diferentes eh, fiscalías o, sí. o, o, o procuraduría y le decía usted se llama fulano de tal su cédula es tal y usted no tiene ningún proceso judicial o si lo tuviera sí, si su caso está en tal caso es el número tal con el juez tal otra otra de las cosas que, que tenía la, de la ventaja que tenía era que la asignación de los jueces era, era por, por azar por azar, azar sí. y eso le ayudaba mucho a los jueces a, a no crear dependencia o con vinculación personal bueno eso ayudaba a que si, a la transparencia. A que si yo soy presidente de la suprema y este y este juez es mi amigo y me va a hacer caso y yo quiero que ese fallo se, se, esa sentencia se falle de, de, no se puede manda a un amigo mándaselo a fulanito no a no se puede bueno, sí. no se puede bueno Julio Doña, yo no sé si deberíamos de, de continuar. Ah, de petróleo. <risa> no, el, petr el petróleo una, bajó. Una declaración de Trump. Bajó. No, una acercarse a Terán, que va, se va a reunir con el presidente... Doña, ¿quién entiende al presidente norteamericano? Que dijo que es el caso. Hay que leer otra vez a Juan Bosch en lo que es la, la pequeña bu burguesía. Quizá algunos eh, algunos eh, eh, libros del máximo fundamental en el que se explican las clases. Porque... Trump vive con una permanente creación de ansiedades que a lo mejor son las fidelidades de las clases eh, más populares de la base social de los Estados Unidos pero que mantienen a ese país yo, en, en una agonía igual que ahora mire, yo yo pienso ah, qué sé yo, cuántos mil kilómetros de los chinos le hicieron una de distancia le bajaron, le suspendieron una, unos impuestos durante un tiempo yo, yo pienso, doña, acuérdese que Donald Trump se hizo una figura de renombre internacional porque él siempre fue muy una conocido, gente, gente famosa, los Trump Towers, pero él se, se hizo popular el programa en el mundo entero de televisión. con el programa de televisión que él decía, usted está, está cancelado, sí. y yo pienso que él sigue jugando a cancelar gente. A cancelar. <risa> en el caso de, de Bolton, que un presidente cancele un ministro, un servidor público, pues eso no debe, no debe, no, no debe ser nada de los. Si otro arriesgan menos. a eso todos todo los ministros, porque eh, es un derecho presidencial. El, el, pro, el problema es la forma. Jim Bolton, uno de los cerebros eh, del conservadurismo, de, de, de sustentación ideológica de ese régimen. Es decir, una figura importante, consejero nacional de seguridad. Fue convocado junto con el canciller y el presidente para una rueda de prensa. Cuando el señor Bolton está saliendo de la Casa Blanca, ve un Twitter del presidente Trump. Usted está can... Ya no necesitamos más sus servicios. Así. Pues por un... o sea, de manera grosera, ya no necesitamos más sus servicios. Sí. Agradecemos al final. No, 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 no. El, el, el primer párrafo es grosero. Yo lo tengo, yo lo tengo por aquí. Eh, 
lo estoy buscando porque lo, me llamó la atención bueno, se, lo borré bueno, o quién no sabe importa, qué es tenemos fe en ti, Julio lo que oímos este programa fue, que tú no fue, fue un Twitter diciendo eso sí o sea, me pareció un, funcio, un funcionario el, el consejero nacional de seguridad uno de los cinco funcionarios más importantes de Estados Unidos, el presidente, el sí, vicepresidente, sí, ¿eh? el canciller, el consejero de, de, de seguridad y alguien de la, y, y el de, de la Reserva Federal. Entonces, así Creo que y no es. Tuvo aquí, sigue con claro, el, la, el, el, su primer cargo sí, fue y, ese, y después fue, sí, fue, fue el canciller. Secretario. Eh, secretario. Sí, bueno, canciller. Secretario, secretario, sí. Es el tercer consejero de nacional de seguridad en tres años que tiene el presidente Trump. Si no es un récord, es un buen averaje. Es que necesita mucho consejo. <ríe> el petróleo bajó, usted me dijo... No, porque ya declaró que se va a reunir con Leterán. Bueno, vamos a... A una pausa, sí, pero acabemos esta parte, porque una... no, es muy, no es muy extensa, lo, 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 lo de Trump con Terón... Con Terán, no, pues, que... pero eso debería hacerlo subir, porque debería... Eh, no, debería... porque va a entrar Terán en funcionamiento petrolero, va a vender al mercado, y eso va a los precios. Es la ley de la oferta de la demanda, Julio. Sí, eh, pero, yo, pero yo ya... mire, a propósito de la ley de la oferta y la demanda, en Colombia hay un gran debate... Pero vamos a, a la no, pausa. No, petróleo. Petróleo también. Petróleo. Hay una, el Consejo de Estado, que viene siendo como la, el Tribunal Superior Electoral. Sí. Tiene en sus manos la decisión de prohibir o no el petróleo de esquisto. Y entre los argumentos que, está, que se está manejando la contaminación yo no sabía que eso era tan pero tan pero tan oh, pero, dañino sí. y, y, y Trump lo ha expandido demasiado pero de petróleo hay mucha noticia como como usuario pues uno se uno se, se, se beneficia por un lado porque eso a, a, a la baja pero el precio yo creo que es muy alto Julio, petróleo, está la sociedad colombiana esperando ese fallo. Pero está la sociedad mexicana contenta. López Obrador con cinco mil millones capitalizó a Pemex. A, a, a Pemex. A Pemex. Y eso sí. hubo de indicio. Claro, vamos Gracias. a hacer la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de regreso con ustedes. Y, y doña, realmente el, el conflicto Venezuela-Colombia es, es preocupante. ¿Qué pasó? El presidente Nicolás Maduro anunció ejercicios militares en la frontera y realmente llegaron los militares, la, la fuerza, sí. y están haciendo ejercicios, están haciendo en su territorio. En, en su, su ejercicio. Tienen todo el derecho del mundo y Hacerlo. eso no lo discute nadie. No. Pero empezaron a presentar armas, armas, eh, misiles. Sí. Tienen una, una capacidad de vuelo de 30 kilómetros y pueden bombardear esas ciudades fronterizas que usualmente son, son eso, pobres. Eso no va a pasar. Eh, 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 Maduro no va a dar una justificación. No, pero déjeme, déjeme llegar a... Yo para hablo mí, política, yo, hablo, yo no soy colombiana, para, no, no, yo lo que digo no, es el no, para, para mí es un bluff. 
el juego. Porque se le zafa, un, es un tiro que se zafe y puede significar la pérdida del poder de ese, de ese régimen. Se lo mandan a tirar a un enemigo. <risa> sí, estaban jugando con candela. Sí, Pero de todas maneras hicieron un despliegue militar. Cinco mil misiles tierra-aire eh, marca Manpats, que es un, un sistema hecho Uso. en Rusia. Cinco mil. Uno de los diputados del chavismo dijo que ellos tienen aviones Sukhoi y es verdad, Venezuela se ha gastado 15 mil millones de dólares en aviones Sukhoi. Son aviones obsoletos para pelear sí. con, con Estados Unidos, pero para Latinoamérica son aviones supersónicos. Entonces, ayer uno de los diputados gubernamentales dijo que un avión Sukhoi eh, en 11 segundos llega a Bogotá y bombardea a Bogotá y regresa otra vez a Caracas hasta ahí han llegado las amenazas el comandante de las fuerzas militares colombianas afortunadamente Colombia ha mantenido la calma y ha dicho Colombia jamás es que Colombia disparará no, primero no hablan con los pajaritos bueno pero que pasó, qué pasó eh, ayer cuál es la respuesta diplomática a esa acción de Venezuela se reunió eh, do, con 12 votos a favor el Consejo de Seguridad de la OEA y acordaron ¿cuántos son los miembros del Consejo de Seguridad? Eh, necesitaban necesitaban 10 votos y votaron 19 ah, entre sí. ellos la República Dominicana la República Dominicana bueno vamos por partes después sí, sí, sí. mencionamos a República Dominicana aprobaron la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese es eh, que se firmó en 1947, que básicamente dice una agresión contra uno... Es contra todos. Es contra todos. Sí. Venezuela, no todos los miembros de la OEA firmaron ese acuerdo. Venezuela se salió de ese acuerdo. ¿Quiénes votaron a favor de... de de la activación de la, de la activación Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador Estados Unidos, Guatemala Honduras, Panamá Paraguay eh, Uruguay Venezuela porque, Uruguay sí, Uruguay Venezuela porque el embajador es de, eh, de Guaidó Haití y República Dominicana 14 países México mantuvo una dura postura de oposición, México sí. se opone el TIAR es un acuerdo de 1947 inclusive es anterior a la fundación de la OEA solamente lo ha, ha sido ratificado por 19 miembros de los 19 miembros que tiene la OEA enseguida se nota la isla pequeña que fue con el tiempo que se fueron incorporando a la OEA porque la bueno, OEA son muchísimos países más y entonces eso da una mayoría más, más importante mire que, en qué significa ¿Qué, el acuerdo qué, qué cabeza retiro de los jefes de misión ruptura de las relaciones diplomáticas ruptura de relaciones consulares interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias marítimas, aéreas, postales telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y el empleo de la Fuerza Armada. Creo que ese fue lo que le aplicaron a Trujillo en ocasión del atentado a Betancourt. Hay que investigarlo. Sí. Entonces, 
¿Cuál es el problema? La República Dominicana, por ejemplo, firmó. Pero aquí el canciller dio una declaración diferente. Entonces, a Dios, ¿cómo es? A Dios dando y con el mazo dando. Siempre Firmamos el, el TIAR, pero que sí ap aparece el empleo del uso de la fuerza. De la fuerza de la pero dice el canciller que firmaron otra cosa. Y él, bueno. Entonces. Es duro el momento. Es, es muy duro. Es, es duro. Es, es preocupante. Es, la, la palabra que están usando los medios colombianos es eh, tensa. Tensa. Hay una, una tensa. Ahora, lo, cuando, lo que yo leí de las armas es el Nacional, el periódico Nacional de Caracas. El, el periódico de los de lo Silva. Para convocar una sesión de los países miembros de la TIAR era necesaria la votación afirmativa de la mitad más uno de los miembros, es decir, de 10 miembros. No se repasaron. Sí. Pero eh, la reunión de, de pero se necesita tomar las dos terceras partes de los votos para aplicarlo. Sí. Entonces es un tra es, se necesita un especialista muy. Vamos a invitar a algún especialista en, en materia internacional para que nos explique todo esto porque en un momento que hay otras tensiones que hace una tensión más en América Latina tiene es necesario seguimiento y atención de este programa, que es un programa que quiere enseñarle a todo el mundo lo que puede estar pasando no solamente en el país solo que fuera de aquí nos puede estar afectando como parte de un mundo ya no tan globalizado está tan partidito en, en pedazos que la OMC Pero... la deberían cancelar <risa> bueno, Luis Almagro el secretario general de la OEA Pero publicó, no gusta mucho. publicó sí. en su, en su... a veces se cede mucho a veces tiene un lenguaje yo no, sé, no diplomático yo, pero uno siempre le, le decía que la OEA no actuaba el tipo está actuando el tipo está actuando actuó tanto que lo expulsaron de su partido de Uruguay <risa> pero oígame lo que él escribió la invocación del TIAR es la muestra que enfrentamos un problema mayúsculo en la, en la región tiene sí. razón Hoy se reconoce que la crisis en Venezuela obliga a apelar a todos los mecanismos del sistema interamericano para resolver la crisis. Ahora, yo como ciudadano no venezolano, pero que uno le da seguimiento y uno ve esa ciudadanía malpasando, ¿y cómo se ven los supermercados? No, 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 eso, la, la inflación. La inflación es el castigo mayor entonces, que puede tener una entonces, sociedad. un país que no tiene luz, porque no hay luz, ni hay agua, ni hay salud, ni hay medicina, y que el gobierno, y que el gobierno gaste, ¿cuánto cuesta eso? Esos, no, no, ¿cuánto? Pero ya se lo compraron, se lo compró Chávez, sí. pero ¿cuánto cuesta los ejercicios? ¿Cuánto cuesta movilizar un ejército hasta la frontera de un país? ¿Cuánto cuesta eso? No ¿Cuánto crees, cuesta la comida de no esa gente? no que hubiera sido más fácil hacer un video con los misiles, con los aviones? Y, y mandárselo por, por, por WhatsApp. Mándaselo Mire, por Duque, WhatsApp. ahí le mando. Mire, ahí le mando, Duque. Todo eso para usted. Ahora, déjeme explicarle qué pasó. En esa en esa, en esa esa reunión sí. de cancilleres de la OEA, el canciller colombiano llevó documentación en la que afirmó que los frentes de guerra 
que delinquen en la zona de la, de la frontera tienen asentamientos permanentes en Venezuela en al menos 50 zonas campamentarias y llevaron sat fotos satelitales el ELN tiene 10 en el Zulia y el pedazo venezolano pero de eso la... ya está pegada a Colombia sí, en la, en la frontera, en la frontera sí. y en el pedazo venezolano de la serranía del Perijá 20 en los estados de Apure Bolívar y Amazonas y otras 20 en el estado del Táchira ¿del Táchira también? Frontera. de los 2.402 guerrilleros que tiene el ELN hay 1.043 es decir, casi un 50% que está en territorio venezolano eh, venezolano el ELN tiene vínculos operacionales con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivar Bolivarianas. La Guardia, estoy leyendo la declaración del, del, del canciller, de can canciller. La Guardia Nacional Bolivariana, la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar y la Fuerza Bolivariana de Liberación, que son los cuerpos armados que sostienen el, a, al presidente Maduro. Ahora, eso es el ELN. En, en, las, en las FARC también hay otro tanto ellos llevaron fotografía y, y evidencia aparentemente contundente y digo aparentemente porque yo no estaba ahí, no estaba yo ahí. Estoy, ni sabe yo, la calidad no, 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 exacto. yo creo que debe crear una comisión ahora la respuesta eso. la respuesta del gobierno de Venezuela ha sido la de publicar una foto, acuérdense cuando el concierto en la frontera, sí. cuando eh, la oposición al presidente Maduro prometió que la ayuda humanitaria iba a llegar y todo el mundo pensó que sí, que, que hasta ahí llegaba el... el y Guaidó se pasó la frontera. Pasó la frontera por la trocha. Cuando las la trochas son los caminitos eh, que cruzan la frontera, los ilegales, que finalmente... Esa? Una trocha, como aquí, como oh. en dominicano, en idioma sí. dominicano. Entonces, cruzando una de esas trochas, una de la gente que estaba ahí, se quiso hacer un selfie. Le dijeron que sí, no hay ningún problema. Se ve a Guaidó muy sonriente, con una gorra, y se ve que realmente está en la... En la, en la trocha. Sí, en la, en la trocha. Y ese señor es un narcotraficante. Entonces, el gobierno de Venezuela está acusando a Guaidó de estar eh, involucrado en actividades tenía fotógrafo ahí <risa> la guerra de en actividades inteligencia. narcotraficante pero es mire, que, es que eh, hay cuidado. que darle seguimiento a esa frontera, ojalá no pase nada, no pase nada. ojalá no ninguno de los dos bandos largo un tiro ni un misil ni se usen los sucoy para ata atacar una población civil, pero ya nos quedan tres minutos como estábamos hablando de Colombia, acuérdese la ley de garantías constitucionales. En Colombia esa ley no le permite a un funcionario ser candidato, a nada. Usted tiene que lograr su habilitación. En el caso de los del Congreso, creo que son seis meses, y en el caso del presidente, creo que son, creo que es un año. El presidente se relija o no se relija seis meses antes de las elecciones no le puede poner la mano a la nómina ah, no le puede poner no no puede ¿qué? pero aquí no pasa eso Julio. no espérese, espérese no puede hacer campaña con ¿Tú vas con, con inauguraciones sí. es decir la idea es que se iguale 
al partido y al candidato de, del poder con, de la con, con, de la, la con lo que haya de la oposición que sea una competencia justa y democrática sí. mire, me llamó mucho la atención y me hizo pensar en la falsa que nos hace de esa ley un twitter que puso la periodista Rosa Encarnación que Muy trabajó por unos meses aquí en el gobierno de la tarde durante el mes que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, o mejor dicho, que el ministerio ha estado sin ministro, aumentó su nómina de empleados fijos casi 8 millones de pesos. Pasando de 134.810.418 en julio a 142.364.920 en agosto. ¿Cuál es el único candidato que tuvo la Junta Central Electoral que decirle que no podía hacer el una de cosa? obra pública. Ajá. ¿Cuál sí. es el único candidato que sigue cobrando a pesar de que hace un mes y pico que renunció? ¿Cuál fue el único candidato que le dijeron que dijo que no iba a renunciar? Y el, y el presupuesto lo dejó funcionando, avanzando, y por eso lo primero que se van a apoyarlo. Ay, no, Julio, no puedo decir esto. No, pero ya no... a decir que estamos en contra a favor de un pledeísta. Y estuvo genial no, esto, José Ignacio a, Paliza, pero son de, de denuncias del Estado, sí, de fondo del de, Estado. Del Estado, exactamente. Del Estado. Mire, Hasta ahora no le hemos encontrado nada de eso, el otro. Fi finalmente, ay, el presidente Medina acaba de, de designar un nuevo ministro de de obras públicas lo obligó el país la, el lo, poder la ejecutivo de la prensa designó este juez, Ramón Antonio Pepín del Rosario ministro de obras públicas Pedro Domínguez Brito miembro del consejo directivo del Indotel y Manuel Estrella Poranco será Manuel Estrella el de Acero Estrella miembro no, no. del consejo de directores del banco de reservas Rafael Ubaldo Pacheco Gutiérrez, viceministro de Industria y Comercio y Mipymes, en sustitución de Leonardo Alberti Canela Fernández, Rogelio Rodríguez Genao, subdirector del departamento. El, de, el secretario general de. Secretario... No, no, Rogelio Rodríguez Genao. Ah, no, no, no. Subdirector del departamento aeroportuario, en sustitución de Julián Fernández Figueroa, Pedro Peña Rubio, viceministro de Obras Públicas, en sustitución de Ramón Antonio Pepín. Carlos Manuel Florian Félix. Fíjate que el, el Pepín era el sub de el, del ministro. Sí. Ya, eh, finalmente, porque ya pasamos de las ocho, yo quiero decir que me parece una payasada que el presidente, que el procurador general de la República, que está buscando notoriedad, presente un proyecto de ley prohibiendo para que se prohíban, eh, para que se bloqueen los celulares en la cárcel, cuando eso es una decisión administrativa. Administrativa de que controla las líneas a través del hotel, ¿ok? Bueno, son buenas noches y hasta mañana. Bueno, buenas noches, hasta mañana. Milagros desde la Z.